0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. O livro do Profeta Gelo é um livro bem pequenininho. É um livrinho que você lê muito rapidamente. E se você colocar... Como intenção, ler esse livro enquanto você vai para o trabalho, descobrirá que terá que ler outro livro além dele, porque não vai dar nem tempo de chegar lá. É bem pequenininho, mas carrega consigo uma mensagem extraordinária de Deus para a edificação da nossa vida e para nos capacitar no conhecimento que nos liberta, que traz transformação e renovo. Livro do profeta Ageu, capítulo, capítulo 1, eu vou ler apenas dos versículos 1 a 12. Qual é o contexto do livro do profeta Ageu? O profeta Ageu viveu nos tempos de Josorubabel, ele viveu nos tempos de Josué, filho de Josadaque, que era sumo sacerdote. E o contexto é que o povo que estava escravizado e que ficou assim por 70 anos, desde Babilônia, Agora sob o governo de Ciro Ainda que sendo um rei ímpio Ciro é constrangido por Deus Para permitir que os judeus retornem à terra santa Retornem à sua terra, Israel Retornem a Jerusalém, mais especificamente Com o propósito de reconstruir o templo de Deus que fora destruído e colocado a fogo por Nabucodonosor, a cidade está destruída, os muros estão destruídos, as casas foram destruídas, a cidade foi colocada a fogo, o templo não mais existe e Deus move Ciro para que ele dê liberdade aos judeus, tantos quantos quiserem voltar para Jerusalém com o propósito de re construir o templo, o local de adoração a Deus e muitos retornam, retornam com Esdras, retornam com Neemias, retornam com Jorobabel e agora Ageu que fatalmente nasceu no exílio retorna também e ele está lá em Jerusalém e o texto diz no seu capítulo 1, versículo 1, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitar diz vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num salctel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa... Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxesse trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho, e a terra, os seus frutos, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus está triste com o povo. O povo que estava escravo, o povo que foi deportado para a Babilônia, o povo que depois de Nabucodonosor ficou sob ah, o poderio de Ciro e agora de Dario, o povo que Deus move o coração do imperador na época, ímpio, dominador e dá liberdade para que voltem à sua terra com o objetivo de reconstruir, o elemento fundamental mais importante aglutinador daquela nação daquele povo chamado israel a construção a reconstrução do templo do senhor para que o culto a deus voltasse a ser realizado para que os povos soubessem que deus restabeleceu o seu povo mas o povo que voltou, não está fazendo aquilo para o que recebeu a liberdade. Deus diz que eles devem considerar o seu passado. Eles devem olhar para trás e lembrar por que, que a vida deles como nação, por que, que todas as tragédias aconteceram a ponto deles serem levados, cativos, escravos, famílias, perderam seus entes queridos na invasão. Muita gente foi morta perderam suas casas, foram levados escravos. Deus está dizendo, pensem, reflitam, relembrem a razão pela qual vocês estão aqui e tudo o que aconteceu. Deus diz, é tempo de vocês ficarem nas casas de vocês apaineladas, ou seja, vocês estão aí cuidando dos interesses de vocês Construindo casas para vocês Procurando fazer do melhor Que vocês podem Com a casa de vocês Enquanto a minha casa está esquecida Enquanto a razão para a qual vocês foram livres Está lá abandonado Deus diz Vocês têm semeado muito Mas colhido pouco E o que vocês ganham É para colocar num saquetel furado O que é saquetel? Você já deve ter visto algum filme ah, que retrata séculos passados, filme de capa espada, em que as pessoas carregavam um saquinho de couro ou de um tecido bem grosso, amarrado à cintura, onde ficavam as moedas. Aquele saquinho era chamado saquetel. Deus está dizendo: vocês ganham, mas o dinheiro que vocês colocam no bolso, ele some. Ele não dá para muito. Vocês acabam perdendo o que têm. É como se o bolso se vocês tivessem furado e você dissesse: Eu não sei para onde vai o que eu ganho. Muitos têm uma compreensão errada a respeito de Deus. Dizem de Deus que Deus é mal, porque Deus amaldiçoa o povo. Deus manda o mal sobre a terra. Mas a verdade não é essa. O que Deus está fazendo em é permitir que eles sofressem. É permitir que eles passassem por momentos de adversidade. É permitir que as escolhas deles os levassem às consequências que essas escolhas apontavam para ela. E que Deus não faria nada para impedir que eles sofressem as circunstâncias adversas e difíceis. Por vezes também Deus ordenava que determinadas coisas ruins acontecessem por disciplina. Assim como um bom pai, que disciplina o seu filhinho, dá-lhe um tapinha, coloca ele de castigo, impede-o de ter algo do seu agrado, porque fez o que não deveria, porque o desonrou em uma atitude que não deveria ter tomado, trazendo a constrangimento em meio a outras pessoas. Então o pai disciplina. Deus faz isto para chamar a atenção do seu povo para voltarem para si. Então ele diz, considerai o vosso passado Amados, pressões, demandas, expectativas e tarefas Empurram de todos os lados e assaltam os nossos horários Tal como o povo estava no tempo do profeta Ageu Assim também está hoje Assim também os crentes em Jesus estão hoje Estamos vivendo tempos extremamente difíceis Ainda agora, quando vim para cá, eu sou comunicado que aqui no Rabibes, em meio a toda aquela afluência de pessoas, que ali houve um arrastão. Para todo lado, basta ligarmos a televisão e temos ah, as notícias de um novo, novo ato de violência. Isso está se tornando corriqueiro. Porque isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo, não é por outra razão, senão porque nós nos esquecemos do Senhor e nos voltamos cada um para os interesses próprios, olhando para o nosso próprio umbigo. Pressões, demandas, expectativas, tarefas empurram de todos os lados e assaltam os nossos horários como assaltavam daquelas pessoas do tempo de Ageu. Faça isso, estará lá concluir isso, chamar outros, todos parecem querer algo de nós, eu tenho vindo aqui já por três vezes para dizer, não me mandem mensagem por WhatsApp, se não for de extrema importância, e quando enviar, pega o telefone, liga para mim, para dizer, pastor, enviei uma mensagem, por favor, observe lá, porque senão eu não vou ler, ainda essa semana eu soube do falecimento de uma pessoa, dois dias depois, que mandou a mensagem por WhatsApp e se eu for olhar no Facebook deve ter uma centena de mensagens que eu nunca nem li porque eu não me deixo levar pelas pressões dessas coisas mas quantos estão se deixando levar? mas se eu permitir chegar lá e respondo um, respondo outro daqui a pouco eu não tenho mais vida própria todos parecem querer alguma coisa de nós família, amigos empregador, escola igreja, clubes e em breve temos pouca coisa para dar à medida que ficamos sem energia e tempo. Nos encontramos correndo pela vida, atendendo ao necessário, ao imediato e ao urgente. E já não sabemos mais o que é importante e necessário. Distinguir do que é urgente. É a tirania do urgente. O que é importante? E o que é urgente? O importante é muitas vezes deixado no pó. E aquilo que muitas vezes tratamos como urgente não tem a importância que deveria ter. Nosso problema não é o volume de demandas ou a falta de habilidades no agendamento, mas valores. O que realmente importa? O que de fato é o que deve receber a minha atenção? Nossos valores e prioridades refletem-se em como usamos nossos recursos. Como é que você usa o seu tempo? Em que você usa o seu dinheiro? Em que você está colocando a sua força e o seu talento? Os nossos valores e prioridades refletem em como nós os usamos. Muitas vezes nossas ações desmentem as nossas palavras. E no tempo de Jesus, interessante que Jesus, olhando para os fariseus, ele volta-se para os seus discípulos e para aqueles que o ouviam e diziam... Ouçam-nos e façam tudo o que eles ensinam, mas não acompanhem o exemplo deles. Por quê? Porque eles viviam a máxima que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não tinha testemunho, suas palavras não eram acompanhadas das suas atitudes, elas desacreditavam as suas atitudes. Muitas vezes nossas ações desmentem as nossas palavras. Nós dizemos que Deus é o número um, mas depois o relegamos a um número menor em nossa lista de coisas a fazer. Qual é a prioridade em ler e meditar na palavra de Deus na sua vida diária? Qual é a prioridade em ter um tempo de qualidade para falar com Deus sem telefone, sem demandas de externas para estar com Deus. 25 séculos atrás, uma voz foi ouvida chamando homens e mulheres para as prioridades certas. Ageu sabia o que era importante e o que tinha que ser feito. Ele desafiou o povo de Deus a responder adequadamente, a corrigir a sua trajetória. Em 586 a.C., os exércitos da Babilônia destruíram o templo em Jerusalém, a casa de Deus, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E em 538, o rei Ciro decretou que os judeus pudessem voltar para a cidade amada e reconstruir o templo. Então eles viajaram para Jerusalém e começaram o trabalho. Eles chegaram a começar. Mas então depois de chegarem lá e respirarem o ar da liberdade, eles foram se esquecendo o propósito deles e perderam suas prioridades, já que a oposição, me desculpa, levaram o trabalho à oposição, como nós encontramos em Esdras capítulo 4, versículo 4 e 5. Então Ageu falou, chamando-os de volta aos valores de Deus. E no verso 4 nós lemos, Acaso é tempo de habitar vós nas vossas casas forradas, enquanto esta casa, o templo, o símbolo da presença de Deus, para o que vocês voltaram? Está abandonado, esquecido, relegado a um tempo qualquer que sobrar? As pessoas estavam mais preocupadas com seus próprios interesses do que fazer a vontade de Deus, razão para a qual ele moveu o coração do rei Ciro, um ímpio, para dar-lhes a liberdade de voltarem para sua pátria e reconstruir o templo. E como resultado da sua infidelidade se colocaram em primeiro lugar Eles passaram a sofrer Eles trabalhavam preparando a terra Semeando, mas na hora de colher Tinham expectativa de colher tantos hectares Tantos alqueires, tantas toneladas Mas vinha muito menos Por quê? Porque a bênção de Deus não estava sobre eles Deus permitia que as intempéries Deus permitia... Que o diabo atuasse usando aquilo que está sob o domínio dele. Porque a palavra de Deus diz que o mundo está sob o domínio do diabo. Os oprimisse. Jesus falando aos de seu tempo sobre o equívoco de estarem focados numa vida materialista. E se esquecerem das prioridades de Deus. Ele diz em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua... Justiça, a sua de quem? De Deus E todas estas coisas que vocês precisam, anseiam, almejam vos serão acrescentadas Deus está triste com o seu povo Povo que ele fez ser livre, retornar para a sua terra Porque eles se colocaram em primeiro lugar E relegaram os interesses do Senhor ao esquecimento então o Senhor diz a respeito deles através do profeta Ageu, acaso é tempo de habitar, vós, em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Meu irmão, você está passando por alguma dificuldade? Considere o teu passado. Tem de semeado muito e recolhido pouco? Você está vendo um ípio prosperar enquanto você não. Você está vendo um colega de trabalho que não tem nenhum compromisso com Deus, que é promíscuo, que é adúltero, está recebendo a promoção e você permanecendo na mesma posição. Onde está Deus? Deus diz: considera o teu passado. Tem de semeado muito e recolhido pouco. Você investe o que você tem na sua empresa, você investe o que você tem no seu negócio, você se esforça, seu currículo está espalhado para tudo quanto é lugar. Considere o teu passado. Tem de semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. O que você está recebendo não é suficiente. O que você está ganhando não é suficiente. Suas contas estão atrasando. Considere o teu passado. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tenho visto muita gente que estava perdida e veio para Jesus. No começo queriam servi-lo. Não tinham nada. A igreja os abraçou, porque é Deus abraçando através da igreja. Amigo querido, a igreja de Jesus Cristo, não é do pastor, não é do membro da igreja, ela é de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, é chamado corpo de Cristo, é o corpo de Deus aqui na terra e através do qual Deus está realizando a obra de buscar e salvar os que estão perdidos e de cuidar daqueles que são de Deus. A pessoa chega destruída, arrebentada, casamento destruído, vem para Jesus, a igreja abraça, a igreja acolhe, a igreja apoia, a igreja ajuda, Deus abençoa através da igreja, através da igreja Deus coloca o alimento à mesa de quem nem isso tem. E então, essa pessoa agora que disse ter recebido Jesus como único único eterno, o centro Salvador ela está ah, ah, animada ela quer servi-lo ela quer estar com ele, ela tem tempo ela demonstra paixão pelas outras pessoas que como ela estão porque ela recebeu de graça expressão de amor, cuidado, carinho e provisão de Deus ela quer servir a outros também ela quer honrar a Deus mas vai passando o tempo e com o passar do tempo e da dor que já não mais há, da angústia, da aflição, que já não mais há, quando estão experimentando de uma vida sob a bênção do Senhor, são seduzidos e caem na tentação de se deixarem atrair, pelas coisas que Satanás usa, para afastar-nos do propósito de Deus, e que nos farão derrotados novamente, a palavra do Senhor Jesus diz, que o diabo, o demônio, saindo da vida de uma pessoa, ele vai para lugares áridos, mas ele não se satisfaz com isso não. Então ele junta sete espíritos piores do que ele. E ele volta com a intenção de amaldiçoar novamente a vida daquela pessoa. E se chegando lá ele encontra a oportunidade, ele faz a bagunça e o estado daquela pessoa se torna muito pior. Tem gente que pensa que essa palavra de Jesus é com relação às pessoas que ficam endemoniadas. Mas não é só isso não, amado. Tem muita gente que não está endemoniada, mas tem demônios oprimindo sua vida e com direito legal para fazê-lo, senão não estariam fazendo. Não precisa. Está incorporando entidade maligna nenhuma. A sua vida demonstra que não é a mão de Deus que o está abençoando. Vejo crentes que deixam de dizimar para comprar carro com dinheiro do dízimo, vejo crentes que são infiéis, se tornam infiéis, compram TVs, smartphones, computadores, co coisas de marca, coisas caras, são infiéis a Deus, roubando no dízimo, não ofertam em adoração ao Senhor, se permitem ser chamados de ladrões. Aqueles que disseram que foram tornados filhos de Deus, que foram batizados para dar testemunho à sociedade, de que morreram para a vida de pecado, para a sedução da carne e para a influência do mundo. Mas voltam a ele. E continuam dizendo, e alguns chegam a dizer, quer saber, eu não preciso mais de igreja não. A igreja está me apertando muito, pastor, não quero mais saber disso não. Não preciso de igreja para ser crente. Eu fico triste às vezes quando eu vejo crentes que gastam pequenas fortunas em festas e desonram a Deus, roubando dele. Eu vejo pessoas gastarem muito dinheiro com festa de aniversário, de casamento, proporcionar entretenimento e darem de comer para quem não precisa, enquanto muita gente que precisa fica sem ser assistida enquanto a obra missionária deixa de ser assistida. E enquanto a obra da igreja fica esperando Deus não é contra a festa, meu irmão, Deus não é contra a festa, minha irmã, mas quem usa dos seus recursos para agradar a homens, ao invés de servir a Deus, usa dos seus recursos para satisfazer a sua vaidade, ao invés de investir no reino de Deus, é alguém que está querendo viver à margem da bênção de Deus. A moda é o quê? Agora é um robô eletrônico que solta flash de luz, que dá não sei o quê e custa uma fortuna. Quanto? Dois mil reais por 40 minutos. Ah, mas na festa de fulano teve, no casamento de Beltrano teve, no meu tem que ter. E joga dinheiro fora, gasta na vaidade, enquanto famílias estão carentes. Famílias que não têm Jesus... Que para crer em Jesus, precisa olhar para mim e para você. Que dizemos que somos filhos de Deus, nascidos de novo em Cristo Jesus. Que vivíamos mortos para Deus, mas o recebemos como único único eterno, suficiente Salvador e Senhor da nossa vida e eles precisam crer em Jesus, e para crer em Jesus, eles estão tão desacreditados, porque é tanta corrupção, é tanta maldade, é tanto desmando, daqueles que receberam autoridade para cuidar deles, daqueles que receberam autoridade para tornar a sociedade justa, equânime, para termos saúde, educação, segurança, lazer, mas roubam, eles precisam olhar para os crentes, e ver que os crentes, tem a imagem de Cristo, que os crentes amam, que os crentes sabem que estavam mortos para Deus, iam morrer e ir para o inferno, estavam condenados, então, tendo recebido Jesus como seu único e até Salvador, não olha mais para as coisas pensando em si, em amealhar riqueza, pensa em usar as coisas para abençoar vidas, enquanto são abençoados por Deus. Quando nós abrimos o Evangelho e vamos para Atos capítulo 2, o que encontramos lá é isso, a igreja de Cristo, sendo o corpo de Cristo. E por causa disso, diz a palavra de Deus, o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos, e uma única pregação, três mil almas se converte. Porque olhavam para os crentes e viam que as suas palavras eram acompanhadas das suas atitudes os crentes estão por aí a pregar Deus é amor, mas está olhando para o vizinho, passando dificuldade, problema e crise diz ele, está sofrendo é a consequência da maldição pelas escolhas erradas que ele fez, mas ele não conhece Jesus e Jesus não olhou para aquela mulher adúltera que pela lei deveria ser morta e a condenou ele olhou para aqueles que se julgando justos para justiçarem na e apenas perguntou, disse, bem, aquele que tiver, não tiver pecado, joga aí a primeira pedra. Aquela mulher não conhecia o amor. Aquela mulher não conhecia Deus. Aquela mulher não tinha jamais sido alcançada pela graça. E Jesus vira para ela e diz, também não te condeno. Vai, não peca mais. Viva o verdadeiro arrependimento saia daqui, para ser alguém diferente, afinal de contas você ia morrer agora, apedrejada, meu amado, você talvez nunca fosse morrer apedrejado, mas você já estava morto, você já estava morta para Deus, você ia morrer e ia viver eternamente separada de Deus, até que você conheceu Jesus Cristo, para viver que vida? Uma vida centrada no seu eu, no seu eu quero, naquela roupa que você quer comprar mais aquela bolsa que você quer ter mais aquele sapato que você quer ter tenho visto muita gente que estava perdida que no começo era só Jesus e depois viraram crentes religiosos tenho visto gente que até chega a ascender a posição de liderança para daqui a pouco ofenderem a Deus com a sua infidelidade e desonra Sendo um mau exemplo para os outros. Mas o que mais à frente constatamos é que essas mesmas pessoas acabam por experimentar o que a palavra do Senhor, por intermédio de Ageu, disse ao povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado, tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebês, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. O profeta Jeremias registra da parte de Deus falando ao povo, dizendo: Esse povo que estava em pecado, e que já agora começava a experimentar a consequência do seu pecado ele diz, por que vocês estão se queixando? por que se queixa o homem? queixe-se cada um dos seus próprios pecados esquadrinhemos os nossos caminhos ou seja, vamos observar com ah, clareza aquilo que nós fizemos, por onde andamos provemos-nos e nos voltemos para o Senhor. Ageu então, ele chama o povo a tomar uma atitude. Ele diz, olhem para o que está acontecendo. Nós recebemos uma benção extraordinária. Deus moveu o coração do imperador. Ele nos deu liberdade para voltarmos aqui e sermos um povo de novo na nossa terra para reconstruirmos o símbolo da presença de Deus entre nós, honrarmos ao Senhor, fazermos diferente do que os nossos pais fizeram, razão pela qual tudo isso foi destruído. Então, a diz: olha para as consequências do que nós já estamos vivendo, onde está a bênção de Deus sobre nós, porque quando o rei, imperador, deu liberdade para que eles voltassem, não disse quem quiser voltar volta e reconstrua, não, ele disse eu vou mandar junto os recursos para que vocês possam fazê-lo, ele mandou dinheiro, ele mandou material de construção, o povo só tinha que estar lá e realizar a obra, amado aqueles que estão sob a vontade de Deus, aqueles que estão na direção de Deus, Aqueles que estão priorizando o reino de Deus estão, portanto, sob a égide, o comando, a autoridade daquele que é senhor dos senhores, rei soberano, dono da prata e do ouro, aquele a quem nada falta. É por isso que o texto diz, assim diz o Senhor dos exércitos, esse termo que é usado em muitos momentos no Antigo Testamento, Senhor dos Exércitos, é para lembrar o povo que aquele que estava dizendo era o Deus Soberano, Invencível, o Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu batalha, aquele por quem eles, servindo, sempre foram vitoriosos. Então Ageu diz para eles: Vamos voltar. Vamos voltar a ser quem nós devemos. Quem nós nunca deveríamos ter deixado de ser. Ele diz, verso 8, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei, diz o Senhor, e serei glorificado. O que é subir o monte? Lembra? Tudo no Antigo Testamento. Aponta para Jesus. Aponta para o Novo Testamento. Aponta para a Igreja de Cristo. Aponta para mim e você hoje. Para reconstruir, eles teriam que subir o monte, trazer madeira e edificar a casa. Mas a, o templo era construído só com madeira? Não. Era de alvenaria. Alvenaria é o quê? Pedra, cimento, tijolo, areia, brita. Mas Deus manda a Geu dizer para eles, Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa são palavras proféticas subir o um monte, monte são lugares altos, monte é o lugar da adoração monte lembra-nos a respeito de sacrifício, monte é lugar onde nós temos uma visão abrangente Deus está dizendo através de Ageu, saiam do vale do egoísmo onde vocês só conseguem olhar o umbigo de vocês saiam do vale da mediocridade tem gente que está aí achando que está sob a benção de Deus, mas ainda não chegou tão alto quanto Deus quer levar. Recebeu uma promessa de Deus, mas ainda não chegou lá. Mas porque já está no meio do caminho, está se sentindo confortável. Isso é ser medíocre. Mediocridade é estar na média. Tem muito crente que quando conclui o segundo grau, ele acha que ele já fez tudo o que ele devia. Não pensa em fazer uma faculdade. Isso é ser medíocre não estuda, não se esforça de cheguei no segundo grau, não agora está bom já posso fazer um concurso público, isso é ser medíocre, Deus diz saia do vale da conveniência de querer usar-me para se beneficiar, tem gente que só vem à igreja, entrega dízimo, dá oferta participa de culto, pensando naquilo que Deus vai fazer porque ele fez isso Você é ser medíocre porque ninguém pode barganhar com Deus, Deus não quer isso a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus está dizendo, saia do vale do comodismo, de receber as bênçãos nas mãos, tudo pela graça, sem pagar nenhum preço. Tem muita gente por aí enganado. Não, porque eu estou no tempo da graça, eu não preciso fazer mais nada. Eu só tenho que orar e pedir a Deus, que Deus vai fazer? Eu sou filho de Deus. Ué, está escrito, qual é o pai que o filho pedindo para ele um pão dá para ele uma pedra, e ainda interpreta a palavra de Deus errada, equivocada, conforme a sua intenção carnal, ou pela sedução de espíritos malignos que o confundem. Para a salvação e a vida eterna, nós só precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que não há salvação senão através de Jesus sinceramente receber Jesus como único eterno e Salvador, fazendo aliança de tê-lo como Senhor da nossa vida, mas para recebermos as bênçãos de Deus é que a palavra de Deus permanece, aquele que me honra, eu vou honrar mas aquele que me despreza vai ser desmerecido vai orar e não terá merecimento nenhum para eu abençoar, qual é o pai que sendo um bom pai ele vai dar para o filho que é mal criado Que não se importa em estudar Não está nem aí para o esforço Que ele faz, o investimento Para colocar-lhe numa boa escola Dá-lhe uma boa educação Dá-lhe alimento vestuário Com a qualidade que nem ele possuiu Trabalha e sustenta Para proporcionar ao filho Uma condição digna e mais favorecida Mas esse filho não honra Não se esforça, não estuda Qual é o pai que tendo um filho assim Se sente alegre e quando anda na rua e vê aquilo que o filho gostaria de ter, ele pensa, ah, eu vou levar para o meu filho. A palavra de Deus diz que Deus ama aqueles que são seus filhos, mas Ele disciplina os que Ele ama. Deus diz, suba o monte, monte é sair do vale, subir o monte é sair do vale da visão parcial, individualista, humana. É sair dessa visão equivocada, contaminada por Satanás, que diz que você precisa ser empoderado, empoderado do que? De vaidade, de arrogância, de prepotência, de materialismo, de conhecimento acadêmico, filosófico. E aonde leva isso? Se não tiver a bênção de Deus. Subir requer esforço, renúncia, renúncia da própria vontade, busca por excelência, mudança, obediência a Deus ter visão completa, a visão de Deus, qual é a visão de Deus para nós? Eu quero te perguntar, essa vizinhança aqui ao redor da igreja, sabe disso? Sabe quem nós somos? Tem sido alcançado pelo Evangelho de Cristo? essas pessoas que moram aqui do lado tem gente aqui que vem de São Vicente tem gente aqui que vem de São Bernardo tem gente aqui que vem de Santa Amélia tem gente aqui que vem de Heliópolis tem gente aqui que vem de Nilópolis tem gente aqui que vem de Mesquita mas onde estão aqueles que moram aqui ao nosso redor? eles sabem que nós estamos aqui? se essa igreja deixar de existir aqui ela fará falta para você que mora lá em Nilópolis fará falta para os que moram aqui? ele diz, subiu ao monte trazei madeira 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 é recurso madeira é talento madeira são os teus recursos materiais, são os teus talentos É a tua influência social É a tua potencialidade São os teus conhecimentos acadêmicos Madeira, é teu tempo de servir Madeira, são os recursos que você possui Os recursos que Deus te deu Os recursos que Deus abençoou Você diz, se há oportunidade Vem de Deus, se a porta aberta Vem de Deus, se a bênção Vem de Deus, e se vem de Deus, onde estão os teus recursos? Para colocar de volta Para Deus, Madeira Traga madeira, você trouxe madeira hoje aqui, ou o que você trouxe aqui foi cavaco, tem gente que traz cavaco para entregar como oferta para Deus, você sabe o que é cavaco? Alguém não sabe o que é cavaco? Cavaco é pedacinho de pau, aquele mesmo que você está andando, às vezes peta teu pé, aquele que não serve para nada, você trouxe o que para Deus hoje? Cavaco? E eu falo isso com tranquilidade e autoridade, porque o momento de oração já passou, não haverá nova oportunidade para você vir trazer ofertas e dizer, pelo menos não hoje, o que foi que você veio trazer Aliás, você trouxe alguma coisa? Tem gente que não tem nada para trazer A palavra do Senhor diz assim Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias E diz assim, mas eu não tenho nada para dar para Deus Mas está juntando dinheiro para quando casar Fazer uma festa de arromba Pagar lá um robozinho Um camarada vestido de uma roupa de robô Que lança luz Solta fumaça E dança e se rebola Gasta uma fortuna para alugar um salão, para que as pessoas olhem e digam, que coisa chique, que coisa linda, e a palavra de Deus que diz assim, fazer o bem a todos, mas principalmente a começar de quem? É. Aí tem um irmão na igreja que faz com excelência, mas ele não tem salão, a igreja tem, mas sabe o que é? Poxa, o teto não está lá com todas as placas né, de Isopor e tal, e a parede não está exatamente assim, aquela beleza. Tudo bem, ele vai fazer tudo muito bonito, ah, mas eu queria que fosse no salão tal, ah, eu queria que fosse no lugar da Eu quero chegar de helicóptero, eu quero chegar de charrete. E gasto uma fortuna por um momento de satisfação da vaidade. Mas quando vem adorar a Deus, tem cavaco, ou não tem nada. Tem dinheiro para comprar aquilo que é caro. Compromete o cartão de crédito um tanto por mês para comprar uma coisa que não pode comprar à vista que se colocar na ponta do lápis talvez seja um salário no seu mês dividido em 12 meses ele conseguiu comprar ele não precisava ser aquilo tudo mas por quê? porque tem a marca vaidade Enquanto quando vem para adorar a Deus não tem adoração? dá a Deus cavaco se dá quem é Deus? onde estão? onde está a madeira? Não tem tempo para servir a Deus, não tem tempo para evangelização, não tem tempo para um mutirão evangelístico, não tem tempo para participar de um mutirão para a limpeza e conservação do templo e da propriedade da igreja. Não tem tempo. Se omite quanto aos recursos que possui, como pode ser abençoado por Deus. Trazei madeira, trazei madeira e edificai a casa, edificar é servir com testemunho de vida que leva outros a quererem se espelhar em nós. É sermos sal e luz, como disse Jesus que devemos ser em Mateus 5,16. Ele diz assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, para que servia aquele templo, lá em Jerusalém, todos os povos, olhavam para aquele povo, chamado hebreu, judeu, israelita, e dizia, este povo tem uma aliança e um compromisso com o Deus do seu templo, a palavra de Deus diz que se você é crente em Jesus e já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é templo do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que você que ainda não recebeu Jesus como único e até suficiente Salvador não tem nenhuma aliança e nenhum compromisso com ele nem com a igreja, ainda assim teu corpo é templo do Espírito Santo quando você usa esse corpo de forma diferente do que essa sociedade corrupta e corrompida, diz que é para você usar você usando segundo os princípios e valores da palavra de Deus em santidade, em pureza, em honra, em lealdade, você está honrando a Deus e as pessoas estão olhando dizendo assim, sabe por quê? porque ele é crente porque ele tem uma aliança com Cristo porque ele é filho de Deus, ela é filha de Deus assim resplandeça a vossa luz diante dos homens amado, se as nossas palavras não são acompanhadas das atitudes para que elas valem se não para nos condenar se não para depor contra mim e contra você Impedindo que as nossas orações sejam ouvidas. Impedindo que a bênção de Deus seja estabelecida sobre nós. E quantos somos os que estamos sofrendo. E quantos justos estão sofrendo por causa de ímpios dentro das igrejas. Dentro da reunião do povo de Deus. E se chamando filhos de Deus. Porque para quem está dentro do barco. Não importa se ele está ali porque pagou. A passagem está de camarote, de primeira classe ou de classe simples. Se o camarada que está no timão for para lá alcoolizado e bater no iceberg, vai morrer um monte de inocentes. E quantos temos sofrido? Quantas famílias estão sofrendo por causa de um pai, um chefe de família, uma mãe, uma esposa que é infiel? infiel no relacionamento conjugal, infiel no relacionamento com as coisas, infiel por ser materialista, alguém que não tem o coração voltado e devotado para os princípios e valores da palavra de Deus. E todos sofrem. E Deus diz, através do profeta Ageu, suba o um monte, subir é cansativo, subir é desgastante, restaurar e reconstruir requer esforço, recursos e disposição mas lembre-se vale a pena porque a benção de Deus vem para aqueles que o honram você pode pensar sobre isso mas não feche o olho para dar lugar a sono mas para dar lugar a reflexão ai ah, é fácil ter outras prioridades mais importantes do que fazer o trabalho do reino de Deus mas Deus quer que sigamos e construamos o seu reino então não pare não dê desculpas, defina o seu coração sobre o que é certo e faça isso. Valores são elementos inegociáveis do caráter de um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. Enquanto você insistir em negociar com Deus, achando que Deus aceita que você negocie com Ele, Ele diz, eu sou o Senhor e eu sou santo eu não tenho variação ou é ou não é você quer negociar o dia do senhor ele diz, eu não aceito eu não aceito você colocar pessoas do seu relacionamento como mais importante do que eu quando você deveria estar no lugar santo e consagrado para me adorar, para me cultuar eu já te dei seis dias para você trabalhar e conseguir o seu recurso por que é que você fica aceitando a opressão? E a tentação e a sedução de um mundo que diz para você que para você ter, você tem que satisfazê-lo. É a mim que você tem que satisfazer. Eu sou o senhor dono da prata e do ouro. Mas você quer ser rico, você quer ter o que você não pode porque para você ter, você tem que agradar meu coração, você tem que ser honrado você quer ter com mais facilidade mas o que é que a gente consegue com facilidade a mão, irmã que realmente vale a pena o que é que presta que vem com facilidade se você já reconhece que se desviou, que já tem feito seu escrutínio a sua própria análise, reconhece que se desviou. Volta hoje. Faça um conserto com Deus pelo arrependimento. Porque reino de Deus exige arrependimento e fé. Arrependimento me conduz a nunca mais voltar a fazer aquilo que eu fiz até hoje e que desagradava a Deus meu arrependimento me conduz a nunca mais voltar a fazer e eu não vou ficar dando desculpinha para dizer que isso é mais forte do que eu ou eu tenho arrependimento eu só tenho remorso o remorso pode me fazer daqui a pouco esquecer o que eu sofria porque agora eu não sofro mais então eu volto a fazer seduzido por satanás arrependimento não arrependimento me leva à transformação da minha vida pela renovação do meu entendimento, eu sei que se eu fizer de novo voltará a acontecer o que eu já sofri e pode ser muito pior porque é Jesus quem diz quando o diabo vai embora, o demônio vai embora se ele volta, ele volta com mais sede vai ficar pior do que já foi o dia É preciso arrependimento e fé. Ouça Deus falando a você através do profeta Ageu para que você reorganize as suas prioridades de acordo com a vontade de Deus. Pela vontade de quem você está agindo. É a realização de quem? Aquilo que você quer como realização, talvez você esteja conseguindo. Mas o que é que está perdendo em outra área da tua vida? e que te falta paz, equilíbrio e satisfação não há harmonia há algumas coisas que você não tem aberto mão e que tem produzido a você a satisfação daquele momento mas depois quando você sai daquele ambiente daquele momento, daquelas circunstâncias relacionadas a isso que você tanto queria o que é que você está vivendo? Deus não quer que a nossa vida seja uma vida medíocre ele quer que nós sejamos abençoados por Ele E Jesus disse Eu vim para lhe dar vida em abundância É salvação e vida eterna E vida plena nessa terra Necessariamente não significa dizer Que eu vou ter um iate Necessariamente não significa dizer Que eu vou ter uma casa própria Necessariamente não significa dizer Que eu vou ter um carro Porque tem muita gente que tem tudo isso e muito mais e não tem vida plena significa que eu terei uma vida com tudo o que eu precisarei para viver em paz com equilíbrio e ter satisfação isso é prosperidade e eu chegarei tão alto e tão longe quanto Deus abençoar o meu esforço o meu trabalho, por quê? porque eu vou trazer madeira eu vou subir o um monte. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu sei de onde eu fui arrancado. Eu sei de onde eu fui tirada. Eu sei a... como foi que eu cheguei aqui. E eu quero viver uma vida plena em Cristo Jesus. O que, é que Deus disse para você fazer? Então coloca tudo de lado. Ouça-o. Obedeça-o. Há alguém que nessa noite, entendendo que essa palavra de Deus foi para si E a sua vida colocando-a em confrontação com a palavra de Deus E sendo ela aplicada ao teu contexto pessoal particular de vida Há alguém aqui que hoje quer dizer para Deus Senhor, eis-me aqui, eu vou subir o monte Eu vou trazer a madeira eu coloco minha vida no Teu altar, Senhor. Há alguém aqui hoje ainda não recebeu Jesus como seu único eterno ser salvador e quer dizer hoje para Jesus, Senhor, me receba hoje. Eu reconheço que sou pecador. Eu sei que eu não mereço a salvação e a vida eterna. Eu erro. Mas mais do que isso, Senhor, eu já vinha ao mundo trazendo comigo a maldição da separação eterna do Senhor. Eu quero pedir perdão. Eu quero voltar hoje para ti. Onde você estiver. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Eu quero orar com você. Há mais alguém? Vem aqui. Vamos orar juntos. Você que vai dizer para Deus, Senhor, eu quero te pedir perdão. A verdade é que o Senhor não tem estado em primeiro lugar na minha vida. Muitas vezes eu tenho feito coisas para agradar as pessoas e até constrangido o Senhor constrangida senhor eu deixei de honrar o senhor e agradei pessoas eu deveria ter dito não para elas eu deveria ter dito, olha infelizmente para você eu não posso continuar aqui, mas você pode vir comigo, eu vou honrar a Deus olha você não quer estar comigo honrando a Deus senhor eu reconheço que as minhas atitudes não têm sido reflexo das minhas palavras eu tenho falado do Senhor Jesus eu tenho usado a tua palavra Senhor mas as pessoas não podem olhar para mim e ver que eu tenho uma prática que faz a diferença porque coaduna concorda com aquilo que a minha boca testemunha não há testemunho há palavras então em nome de Jesus saia dessa posição hoje, vem para Cristo suba o monte Saia do seu lugar. Começa a subir o um monte agora. Venha e faça como esses que estão aqui. Ou permaneça como está. Porque você... É senhor das suas escolhas. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem... Se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco,